0: Continuamos en Guardianes de la Noche, yo soy Carlos Iván Orduño y les agradezco que sigan con nosotros en la sintonía de las estaciones del Grupo Chávez Radio y por supuesto también en La Bella, allá en la capital sinaloense. Voy a saludar con mucho gusto a mis compañeros en esta red estatal, en Guasave nos acompaña Diana Bondiana, buenas noches.
1: Buenas noches Carlos, buenas noches a Manuel, a Samuel y a todo el auditorio.
0: En Los Mochis está Manuel Hernández y Samuel Mariscal, buenas noches compañeros. ¿Qué tal,
2: Carlos? Un gusto saludarte. Buenas noches al auditorio. Y efectivamente, buenas noches
3: a ustedes, al auditorio en Sinaloa, México y el mundo. Bienvenidos.
0: Y bueno, pues hoy el tema que eh, pues está en la agenda pública y que continúa todavía siendo tendencia... En eh, la comunicación, eh, en el tema mediático, pues, es el asunto de, eh, pues, las cuarterías que se han detectado en el municipio de Guasave, en eh, condiciones, pues, eh, de insalubridad y de muy mala calidad en la que viven, pues, jornaleros agrícolas, eh, principalmente, pues, personas que vienen de otros estados de la República a, pues, realizar labores de cosecha en el campo. Y bueno, pues eh, vamos a hablar al respecto sobre este tema porque hoy hubo una respuesta por parte de las autoridades estatales, una comitiva de pues una buena cantidad de funcionarios secretario de salud el secretario eh, la secretaria de las mujeres el eh, presidente municipal de Guasave eh, la presidenta del sistema dif municipal entre algunos otros estuvieron recorriendo pues algunas áreas de estas eh, cuarterías para pues conocer las condiciones en las que se encuentran ahí tú estuviste Diana y bueno pues pudi pudiste observar pudiste ver las condiciones en las que están estas personas, platícanos un poco sobre tu experiencia al respecto sobre pues eh, las condiciones en las que se encuentran estas
1: personas Pues la verdad es que no pudimos ver a la magnitud de la situación y lo voy a explicar por qué eh, compañeros porque pues la gente, los adultos no estaban, entonces eh, se veían, sí, cuarterías muy chicas, sí, cuarterías eh, de dos metros por uno o dos por dos, eh, la más grande yo creo que, que se vio de las que rentan ellos mismos o de las que están fuera de, de los de, de los centros agrícolas, eh, son una vía de tres por tres, más o menos, un aproximado, y si en esa vimos una sola persona, si era de material, estaban un poco más limpias, ¿no? Y, y con menos condiciones eh, complicadas, hablando de basura en el exterior, los baños ninguno servía, de ninguna de las cuarterías que vimos, y vimos fácil unas ocho o nueve cuarterías, ninguna, de verdad, les funcionaban los baños, aparte, los menores enfermos, en, en un lugar, eh, nos tocó ver que era de tres cuartos, había uno de concreto, uno sí grande, que era el frente, era como una fachada, pero tú te metías y en la parte de atrás, en el patio, pues como que dijeron, ah, me quedó patio, lo voy a dividir con lámina y voy a hacer tres cuartitos de dos por dos y aquí voy a meter gente. Y allá adentro eh, nos tocó ver 18 niños, literal 18, 18 niños. 18 en los 10, tres cuartitos. 18 en los tres cuartitos. En uno de los cuartitos Caray. tenían a unos como que los habían escondido porque eran muchísimos niños en esa zona y les decían como guardería, ¿no? Ahí pero las condiciones que en las que estaban, la verdad es que eran muy, muy complicadas, Los, había niños de un mes, de dos meses, de seis meses, de más o menos esa edad, unos son un poco más grandes, pero eh, algunos sí fueron trasladados de ahí, creo que fue uno, una menor, eh, en otro en otra zona fueron tres, y uno de y un, y nos tocó ver también una zona que no estaba tan mal por fuera, porque estaba cercado con material y todo, al interior, obviamente, estaba muy sucio. Y el, el, el piso sí tenían, pues, por lo menos un firme, ¿no? Estaban durmiendo sobre un firme. Eh, allí estaban tres niños solos, menores, los tres. Solos porque sus papás andaban a trabajar. ¿Y qué hacen los papás? Pues los dejan ahí encerrados, ¿no? Mientras se van a trabajar para que, pues, ahí mismo se hagan su comida. y estén ellos comiendo si pueden, pero estaban en avanzado estado de, de desnutrición. ¿Y por qué les digo que, y regreso a lo primero, ¿por qué no pudimos ver la magnitud de la situación? Porque no vimos la cantidad de gente que realmente vive. Una cosa es que te digan, viven 50 personas en este espacio, o 35 en este otro, pero tres, verlos a todos ahí metidos, las familias completas, cuatro familias dentro de un cuartito de esa magnitud. Platicamos con un muchacho que la verdad es que hablan a cuentagotas no no es mucho lo que, lo que comentan, nada más sí, no, eh, no sé, hace días, algunos casi no saben hablar, porque también esa es otro, otra situación, en lo que coincidían es que no habían ido a la escuela, ni siquiera al kinder, eh, personas o jóvenes. Pero no saben
2: hablar español, hay que decirlo, eh, ¿no? Sí, sí, no ah, sí, claro, español,
1: español, español, porque vienen de la sierra de Chihuahua y tienen su propio lenguaje, ¿no?
2: Por supuesto que tampoco leer ni escribir, ¿no?
1: Ah, no, claro que no, ni leer ni escribir ni contar, y le decíamos a uno de ellos, bueno, entonces, si no sabes contar, ¿cómo sabes cuánto realmente te pagan? Y dijo, pues, no sé, yo nomás recibo el dinero y no sé.
0: A mí me llama mucho la atención porque eh, hoy se daba, bueno, en, en este recorrido de todos los niños que se llevaron este, al, a los, al hospital, de ahí de ahí 70 de ellos, decían las autoridades, pues que estaban en una situación delicada por el tema de la desnutrición, de sí. deshidratados, de esta, de esta circunstancia. Y pues yo no sé cómo la vean ustedes, pero a mí me parece que pues es una reacción eh, tardía de parte de las autoridades por lo que ocasionó previo a esta eh, a, a este eh, pues a esta reacción masiva que hicieron las autoridades. Mira. pero sí creo yo que pues obviamente pues estas personas que todavía están ahí pues las pueden ayudar y ojalá que esta eh, visita que se realizó por parte de las autoridades pues se le dé seguimiento y no quede solamente en eso. Ah, ya fuimos, ya les dimos una vacuna, ya entregamos una cobija y ya. Pues este, mira, ya no, no quede la ni, foto, ni, pues.
1: Pero ni coordinados estaban. Les voy a explicar por qué lo, por qué lo veo de este punto. Para empezar, no tenían ni idea de lo que iban a encontrar, ¿no? Y comentarios tan desafortunados de autoridades estatales que decían que en su vida habían visto una situación similar. Estoy de acuerdo, una situación de, de esta naturaleza. Y es que no se han dado la vuelta por los barrios de, de gente con extrema pobreza que todavía existen en Sinaloa.
2: No conocen la, la verdadera porque, realidad. Claro
1: pues. que no, porque eso fue una muestra nada más y fue algo que se les vino a la mente porque, y lo vieron porque las redes sociales hicieron lo propio. A ver, Pero... Ana, yo,
3: yo quiero, quiero retomar varios aspectos del reporte que tú hacías. Le puse mucha atención eh, a datos que tú estabas dando y datos que te daban las autoridades que son la razón de lo que hoy estaban viendo ustedes, de lo que ayer causó un grave problema y de lo que antier estuvo a punto de matar a muchos niños. ¿A qué me refiero, Diana? Uno, te decía a ti el director de trabajo y previsión social que no hay un padrón no. en Sinaloa de cuarterías. ¿Por qué se llaman cuarterías? Son cuartos en Greña que se rentan para albergar ahí a trabajadores, jornaleros agrícolas, eh, inmigrantes venidos, de Chihuahua, como es el caso, o, o del sur de, de, nuestro, de nuestro país. Me quedo con ese dato tan interesante, es decir, no tenemos la Dirección de Trabajo y Previsión Social, no tenía, dice él, hasta el 2021 creo que te dijo, el padrón no, de no, no. cuarterías o el padrón de albergues de jornaleros agrícolas, y entonces Ni dónde mucho,
1: estaban ubicados, mucho ni los menos,
3: Exacto, mucho menos las condiciones, las condiciones en que en que vivían, puede ser una una palabra muy muy grande para, muy esas, eh, para esas situaciones, las condiciones en que sobrevivían estas estas Consistían. gentes, eh, Diana, sí. Oye, sí, y me quedo parte... con ese dato, pero también ahí te va el otro asunto, Diana. No sé ustedes, pero yo miraba una foto tuya y le puse atención a la foto, la empecé a recorrer. Diana, las cubetas donde echan la pizca de tomate o de lo que van a levantar en el campo... Estaban en el cuarto donde duermen, cormen, defecan y conviven. Pero aparte de eso, miré garrafones, no sé si eran eh, garrafones de, de fertilizante o de algún agroquímico que ellos mismos sacarrean a casa para posteriormente utilizarlos como depósito de agua, Diana.
1: Fíjate que no, no puse atención en ese punto específico que dices uh -huh. en el tema del garrafón, porque no recuerdo haber haberlo visto, visto sí. ajá, no recuerdo haberlo visto ahorita, le voy a echar un vistazo a las imágenes, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir, Manuel, es que en, en el caso de, por ejemplo, de un, un joven que estaba con sus otros dos hermanos, uno de ellos 13 años, y que él pues dice que en ese momento eran tres, ¿no? Uh -huh. Y que él se había sentido mal y todo, pero que ahí hay una cocinita, en una de las fotos viene que hay una cocinita armada ahí. Eh, en esa cocinita, con una estufita de esas, una parrilla, eh, dice que la gente va y come ahí, los demás, los demás amigos, que son como seis u ocho, los que vienen de donde mismo, de la Sierra de Chihuahua, San Rafael, creo que me mencionó porque pues, es el único lugar donde pueden comer y donde pueden guisar de alguna manera. Sí tenían despensa, ¿eh? sí vimos carteras de huevos y algunas otras cosas, pero ni siquiera para eh, tener algo en un refrigerador que hablar, o sea, la verdad es que son cosas, alimentos no perecederos, si bien pueden prender la estufa, eh, comen, toman eh, y, y hacen, duermen y hacen todo lo que tienen que hacer donde mismo, hasta sus necesidades, porque ni siquiera los baños no son letrinas, ¿te acuerdas que ayer comentábamos sí, que Ni siquiera eso ni llega eso. Son, hoyos.
2: son Oye, hoyos Oye, ahora sí también el, la... el director del trabajo eh, otro punto que mencionó fue el tema de las multas, Diana 500 mil pesos decía, ¿no? Sí, medio pero... millón en, en, en multas pero lo dice pues no se ha aplicado ninguna no se ha aplicado Entonces, ninguna los los instrumentos ahí están, ¿no? Pero Sin es embargo, que no yo creo que más allá
0: de aplicar multas, yo creo lo que deberían de estar pensando en, es en cómo ayudar a esta gente y cómo ayudar bueno, a estas personas que tienen Más más cómo ayudar y tarde, cómo y cómo este ayudar a estas a estos agricultores o empresas o a estas de, de cómo ayudarlos para que generen las condiciones que requieren estos jornaleos agrícolas para vivir adecuadamente, porque hay que decirlo, o sea, si le vas a aplicar una multa de medio millón de pesos a un empresario que ni siquiera puede tener en buen estado un cuarto para brindarle, pues le vas a dar más en la torre. Yo lo que sí es creo... Es que no van
1: para los empresarios, ¿eh? Es, sí, van, es para, es que... van para los quienes les están está. rentando sí, las eso. condiciones es porque sí, no son por, por
0: empresarios. Eh, Sí, por eso digo, o sea, si le van a aplicar, porque al final pues son gente que se dedica a, a a rentarle esos cuartos a esas personas, o sea, a lo que voy es que lo que creo que deberían de estar eh, eh, pensando es en ubicar a los dueños de estas cuarterías, meterlos a la formalidad, que cobren este, adecuadamente por esa por esa cuartería, ayudarlos a través de los diferentes programas que existen para entregarles diferentes artículos. Si les hace falta una taza para poner un baño, pues entregársela y de esa manera generar condiciones para que quienes viven ahí pues puedan tener un, un, una, eh, un, un lugar adecuado. Porque si les van a clausurar esos, van a clausurar esos y a la siguiente cuadra o a dos cuadras después de eso, van a encontrar otro lugar donde hacer otra eh, cuartería similar a esa y van a estar en las mismas condiciones. Entonces, por eso no yo sí creo, eh. Yo sí creo que en lugar de estar pensando en sancionar, la autoridad tendría que estar pensionando, sí en cómo ayudar a que las condiciones mejoren, a ver, cómo ayudarle te, a ver. para que esa persona pues, no, genere Carlos, yo las creo, condiciones. Yo
3: creo que ahí estamos mal en ese punto. No, no creo. A ver, sí. No. Entonces, ¿sí ¿por qué? Eh, va, vale la pena separar una circunstancia muy importante. Cuando hablamos de jornaleros agrícolas, la mente nos trabaja y, va, y estamos pensando en agricultores. Eh, y aquí no hay un agricultor metido. Hay particulares que levantan estas cuarterías para rentarlas a estas personas que vienen del sur y el arreglo es entre ellos, entre, entre esas dos partes. Los jornaleros que llegan y el, el, el eh, arrendador que está aquí, que está aquí ahora. Eh, tú, tú tocas un tema de ayudarles a ellos a mejorar las condiciones de las cuarterías creo que no es por ahí creo que no es por ahí, creo que las políticas públicas se deben de, de inclinar y dirigir estrictamente a la situación del jornalero agrícola y a no y no a mejorar la condición de un arrendador particular.
2: ¿Tú crees que ellos no saben, eh, que... Carlos, cómo eh, ofrecer condiciones eh, mínimamente dignas? O no, sea...
1: compañeros, es que hay algo bien, algo muy claro aquí, yo creo que eso sí, no lo han entendido, no lo han como analizado muy bien. Eh, los, el llamado que están haciendo las autoridades es a que se hagan responsables de alguna manera eh, los, los horticultores, ¿no? Ajá. Porque no se están, ellos nada más son como hay unas personas que son las que subcontratan uh -huh. Y son las que las los traen uh -huh. y ya pues les van y les dicen a tal horticultor, aquí tengo esta cuadrilla de gente para que trabaje, eh, los necesitas, no, pues sí, los contrato. Pero el, Pero el no
2: horticultor son... no indaga, no, no, no investiga. No, claro
1: que no, a ellos nada más llegan y les trabajan, eh, hay, unos, hay una persona que es la que los mueve y que es la que los trae, ese es el problema, por eso. Hay un coyote. El, po, algo así, por eso el director de trabajo y previsión social lo decía muy claro hay dos faltas que pudieran estarse analizando, una que es federal, que es la subcontratación, que es una multa federal, y la otra que son multas estatales, y que ahí también tendrían que analizarse cada caso. Ahora, en el caso de, eh, valga la redundancia, de algunas cuarterías, porque también son cuarterías, uh -huh. eh, sí están, sí tienen hasta, sí, te, sí habían una hasta una escuelita, y les tenían un comedorcito para, pero ahí son condiciones muy distintas, ahí sí, llegan directamente con el horticultor. Uh -huh.
0: Sí, porque, Pero también... ahí, porque a ese sí lo revisan, pues, sí. y a ese, y ese es, pues, sí está obligado a es tener condiciones directa. adecuadas, exactamente. Pero ahí, y donde no revisan, es donde existe precisamente este asunto de los enganchadores, donde van en camionetas sí. doble rodado por las comunidades o en camiones, este, esos tortons y suben a toda la gente que puedan y se la traen. Entonces, yo sí creo que las autoridades tendrían que pensar en un tema integral al respecto sobre este asunto, porque no solamente es sancionar y decir, claro que tiene que haber un responsable, y si alguien es, se tiene que hacer cargo, pero además de eso, me parece, tendría que estar pensando en cómo generar las condiciones para que esto no siga pasando, porque Así una es. multa no lo va a resolver.
1: No, y tampoco un un albergue para 200 300 personas, que por cierto, las autoridades, que sí lo resuelve a lo mejor en este momento, o de paso, pero tampoco se van, miren, viendo las condiciones en las que estaban. Yo dudo mucho que ellos se vayan a animar a ir a los albergues. Por voluntad, no creo que lo hagan, sinceramente. Y la otra es eh, que el, el, ni siquiera se ponen de acuerdo las autoridades. Allá en Juan José Ríos, en la entrevista el secretario de Salud y el alcalde, fueron muy claros al decir, bueno, sobre todo el secretario de Salud, que hoy en la tarde tenía que quedar listo. Y ya en la información que se manejó por parte del gobierno municipal, decían que el lunes... Ahora, entonces, dime, dime y cosa, que para ya. 200 300 personas ¿Qué cambia? Qué bueno que lo
3: dices ¿Qué cambia de la, de, de la cuartería donde estaban a la Casa Ejidal a donde lo van a meter?
1: Porque les van a en la Casa Ejidal es una explanada muy grande.
3: Y le van a dar atención Les, les van, a, le van a dar, les dar, dar de eso hecho va toda la y, ¿Sí?
1: y toda la atención viene del gobierno del estado, eso ah, también hay perfecto. que puntualizarlo hay que, y hay que gobierno ¿Y el gobierno del estado es el que va a brindar una cocina móvil ajá, una cocina móvil Aparte, el alimento, que son las despensas, eh, los catres, las cobijas, el agua, eh, lo único que estaría brind se estaría brindando aquí en Juan José Río sería el lugar. Pero bueno, todo pero lo demás tiene que Esto no va a ser
2: permanente. No, eh, no, no es, por es, es por tres es
1: que, semanas. Lo que pasa o sea, es que ya pero, se van.
2: Sí,
3: tres semanas. Hay que ponderar, los Diana, hay que pero luego vendrán sí, otros. Ya se acabó la...
1: Sí, pero para, para noviembre más o menos. <ríe> y dicen que para esa fecha eh, esperan ya tener toda la estrategia armada, porque ahorita no saben ni siquiera qué es lo que van a hacer. Pues es un la tema de educación. Hay que ponderar, no. Diana. La secretaria de Educación yo, Pública dijo, es que no sabemos cómo les vamos a dar educación, pero se les tiene que dar. Yo me quedo con, con
3: un punto muy fundamental, ponderar lo que el gobernador hizo. Mandarlos ¿Sí? a todos, cabezas, no él no mandó a, a segundones. No. A mandó cabezas que, cabezas, cabezas. que pudieran tomar decisiones. Que pudieran tomar decisiones con la autoridad para hacerlo, pero creo que en esa misma medida el gobernador los va a sentar y le va a preguntar, a ver, ¿Qué hicieron cada uno de ustedes, y a partir de ahorita y a partir de entonces, para evitar lo que decía Carlos hace rato, en lo sucesivo, que esto nos sigue ocurriendo, más niños enfermos, no por las condiciones inhumanas en las que están. ¿Qué proponen? ¿Cuál es la línea de trabajo interinstitucional que a partir de ahorita se va a aplicar en cuarterías? ¿Cómo le vamos a hacer para tener un padrón real de este tipo de cuartería donde se albergan trabajadores que vienen, ¿De Chihuahua o del sur del país, Diana?
1: Que eso es lo que puntualizaron, eh, platicando, de hecho, recuerdo bien esa, esa, esa línea con la secretaria de Educación Pública, que Graciela Domínguez, que ella dijo, bueno, es que la primer parte es esto, es ver cómo están. Uh -huh. Y ya después nos vamos a sentar con el Secretario General de Gobierno, por supuesto también con el gobernador, pero principalmente el primer filtro va a ser el Secretario General de Gobierno para decir, bueno, este es el problema, desde la Secretaría tengo estas estrategias Ándale. y tienen que quedar pronto porque tampoco pues tiene que
0: quedar este año. sí
1: tienen que quedar en estos meses de aquí hasta termine la el periodo que viene, vacacional queremos... claro para la temporada que viene
3: ahora hay un detalle interesante alguien te comentaba Diana creo que fue no sé si el alcalde de, de, de WhatsApp, pero alguien en una entrevista te decía que no hay necesidad de irse a buscar el sueño americano para vivir en esas condiciones en las que están viviendo aquí en los campos en, en este tipo de cuarterías
1: sí es que es como si estuvieran cruzando y yendo a vivir en prácticamente yo creo que les iría mejor en la calle fíjate lo que de, lo que decía el titular de, de Coepris Randy Ross que pues no las pueden clausurar de manera definitiva, total ajá porque no tendrían, sería peor porque pues ni siquiera llegarían a la puerta y ya no pueden pasar y tendrían que dormir prácticamente en la calle y si, aunque adentro pues las condiciones no sean muy buenas pero por lo menos es un, un refugio uh -huh. sí. y por eso es parcial para que puedan entrar y salir pero sí. dice, si, en mi, si por mí fuera, dice, yo clausuro todo porque las condiciones no están. Es
2: que también hay que tomar en cuenta, y creo que lo comentaba ayer, pues que es gente, tú ya lo narrabas, eh, Diana, son personas este, lamentablemente sin educación, este, pues con mucha necesidad, que donde le des un, un pequeño techo, un pequeño cuarto, se van a quedar, ¿no?, eh, sí. Lamentablemente, este, ellos lo que quieren, pues, es ganar un poco de dinero para regresarse a su lugar de origen y ayudar a sus familias en, en lo que puedan. Pero, bueno, eh, cuando llegan y se topan con estas condiciones, ahí es donde se pone seria la cosa, y más cuando se está afectando niños, ¿no? Hasta 70 menores había ahí, decías. Sí,
1: 70 y menores algunos, y algunos, con problemas.
2: Eh, sí, sí. Pero o
1: sea. había muchísimos más. Se calcula que en total, en estas Alcanzaron a dar una vuelta por 20 uh -huh. cuarterías, más o menos. Eh, Están porque en fueron el mismo cuatro lugar. grupos. Mande.
3: Están en el mismo lugar todos. Ah,
1: es que se dividieron, hubo ah, cuatro correcto. grupos. Sí. Cuatro grupos liderados por cada secretario que vino el grupo más numeroso donde había tam, donde estaba eh, el secretario de salud, pues era donde estaba, donde iba el alcalde donde iba el de protección civil donde estuvo también el delegado de programas federales, eh, estaba también el titular de Coepris, ahí era el más numeroso, pero Graciela Domínguez andaba en uno parte, la secretaría de las mujeres en otro, Eneida Rocha también fue y líder otro, pero después ella se trasladó al fuerte porque tenía ya un compromiso iba a regresar ya más tarde para seguir haciendo unos trabajos aquí en Guasave y también, bueno, a lo que iba es a que se me fue lo que me preguntaste.
2: No, decía que, que yo considero que... Se... Yo soy
1: sincera, pero ¿qué fue lo que me dijiste para acordarme la idea?
2: Que se abusa, siento yo, de la necesidad de estas eh, personas, que ah. los dueños de las cuarterías saben que se van a meter donde sea con tal de, de dormir en cualquier lado y, y, y trabajar y ganar unos pesos. ¿no? A sí, ver, también es que eso... no pueden
0: pagar mucho dinero, Ajá, o sea, a eso iba, que no lo pueden pagar ayer mucho dinero. Claro. Y entonces ellos dicen, ah, bueno, yo puedo pagar tanto. Y ahí pues ahí está ese galerón, eh, porque por, por los videos que yo he visto, estado... son galerones
1: divididos con una lámina. Por
0: los por los videos que yo he visto hay unos que no tienen ni puertas ni nada. No. Y eso, este, pues obviamente eh, es es a lo que a lo que voy. Pues, o sea, sí creo que se puede hacer algo para para que estas, estas cuarterías tengan condiciones, porque lo, si, las, si las arreglan con todo lo que deberían de tener, pues obviamente una renta de, no sé, 500 pesos al mes, se les va a ir a 1,500 y no la van a poder pagar. Y entonces sí, van no a buscar pueden. otro sitio similar al que sí. estaban, porque requieren, sola, solamente tienen 500 pesos para pagarlo, o el dinero que tengan. Entonces, sí creo que tiene que haber un apoyo para que las condiciones de estas cuarterías cambien porque los jornaleros no las pueden pagar. Es
1: que les pagan ocho pesos por arpía, uno de ellos nos decía, me comentaba, ocho pesos por arpía de papa y, y le preguntábamos, bueno, ¿cuántas reúnes al día? Y se quedaba, no sé, decía no muchas, no me alcanza, no puedo comer. Es que eh, contestan así a cuenta gotas, pues. Entonces decía, decíamos nosotros, bueno, con ocho pesos, eh, que pongan, ¿cuántas arpías pueden juntar de, de papa? ¿Unas ocho?
0: No, su, pueden ¿Siete? juntar más, yo creo.
1: A lo mejor, pero son cornadas también no tan largas, porque ahorita al menos en esta época donde No, se la jornada se acaba mal. cuando
0: se llena el tráiler, eh. O sea, por ejemplo, cuando por eso, son pero cuando son son es tomate. Jornaleros. Sí, cuando es tomate hasta que se llena este las batangas, cuando es papa hasta que se llenan los trailers. Entonces, este a veces pueden durar medio día o pueden durar el día entero. O sea, depende, depende muchísimo depende de la de jornada. Depende de qué, can qué sí, cantidad exacto,
1: de jornaleros exacto. esté. Pero ahorita que la verdad es que son muchísimos los que hay, no son no son jornadas tan largas. Y si era lo que él decía, no nos alcanza. Ya recordé la idea que estaba tratando de aterrizar hace rato, porque es importante el punto. Es, estimaban que, eran 40, que son más o menos 40 cuarterías en, en Juan José Ríos nada más, uh -huh. eh, haciendo un promedio de cuántas personas habitan en cada una, estiman que eran alrededor de mil personas, mil jornaleros más o menos los que están entre, entre condiciones... y niños? Más o menos, ajá, entre adultos y niños, en condiciones más o menos y en condiciones pues un poquito mejores. Nada más... Y eso que, que no es no temporada
0: alta ahorita, ¿eh? No o sea, es. ya estamos en la salida y la, la mayoría ya se fue. Entonces, pues es imagínense que ya es, ya es papa y
1: cebolla, era sí. lo que comentaban ellos ahí. Ah, y también el otro punto es que se dividieron en esos cuatro y pues cada uno revisó cinco.
3: A ver, yo creo, Carlos decía e insiste en un tema en el que yo no estoy de acuerdo, en que se le debe de ayudar. ¿A quién? A los pequeños empresarios que construyen este, este tipo de galerones para albergar ahí a jornaleros. No, no se le debe de ayudar, Carlos. Se le debe de obligar a construir lugares adecuados Sí, Manuel, Dignos,
0: pero a ver, a ver, pero le no, van a cobrar a ver, al a ver, jornalero ver, y no lo va a poder pagar. y Entonces que, se va a ir a otro lado que está en las mismas condiciones la idea, en las que está actualmente. A ver, la idea. insisto
1: en algo. Ellos no construyen estos galerones. ¿Ellos qué hacen? Rentan. Ellos No, no, no. Es que es lo que yo les he insistido desde un principio. A ver. Ellos no son los los empresarios, no son los responsables no, de la mayoría no, de estos son galerones. Es ¿no? que son subcontrataciones.
3: ¿Y de quién son los galerones, Diana?
1: Pues es de alguien de que por ejemplo, yo tengo mi casita Tengo un espacio en el patio Ahí está Y la voy a dividir con lámina Y se la voy a rentar a todos Y ahí los voy a tener arrumbados está atrás Está peor el
3: asunto entonces es que Diana, está, está muy está complicado Está peor el asunto porque me estás arrendando Una zona que ni siquiera es una ah, bueno, Un área para habitar para, hacia, hacia eso ese sentido, hacia,
1: hacia ese tema es en el que se enfoca El director del trabajo
3: yo, yo desecho la posibilidad de que se las apoye Y me inclino por la intención de sancionar y de exigir a estas personas que de una vez y por todas dejen de rentar lugares que no son adecuados para que habite una, dos o tres familias juntas. Pues es que
1: hacia ese punto va. Por eso pues. dijo Rand, Randy Ross, es el de Copris, por eso dijo eh, Ascensión que la realidad es que hay dos, pers dos, dos personas, físicas o morales. Los morales pues son los, los horticultores, los que tienen los grandes empaques y que esos podrían ser a lo mejor dueños de algunas de estas cuarterías o estar afiliados con algunos de los subcontratadores, pero eh, la realidad es que también tienen que ver si son personas físicas que nada más están rentando la parte del patio. La mayoría de las cuarterías que vimos, aunque algunas no son así, pero la mayoría sí es nada más un patio. Uno que... de ellos hasta dijo, yo les vendo la comida. O
2: sea, ¿Y en la casa vive una familia? Es que es claro, fácil. y
1: atrás los tienes.
2: Es fácil saber de quién son, Diana.
1: Por eso es por lo que ellos iban a hacer ese análisis Ajá. para eh, pues ver qué es lo que se tenía que hacer ahora. Yo creo que las autoridades hicieron un llamado para los horticultores, para los agricultores fuertes, que de alguna manera... Eh, pues pongan también manos a la obra el gobierno aportando a lo mejor educación salud y que ellos aporten el, el espacio para que estén y el gobierno haciéndose cargo del tema educativo, del tema de salud que ya se hacía en gobiernos anteriores. Yo recuerdo que en el gobierno anterior, desde Salud Municipal, se enviaba a personas, a médicos de aquí de la Dirección de Salud, en el gobierno de Aurelia Leal, de la Dirección de Salud, a hacer esas revisiones a, a algunos de los eh, de las cuarterías o de las zonas donde estaban los jornaleros agrícolas, precisamente previendo el tema de salud. Entonces, yo creo que si las autoridades estatales se están coordinando de esta manera, y el gobernador dijo, hasta aquí no puede volver a pasar esto, entonces estas muertes que se están dando actualmente porque no, no tienen registro esa es otra, no tienen registro de cuántas muertes siquiera pueden haber porque a lo mejor se les mueren y van y los entierran, ahorita porque encontraron a estos, a estos dos pequeños pero pueden Diana, ser Diana, cientos si de personas que, Diana, de niños que mueren y que aparte Manuel no tienen registro, ni siquiera una acta de nacimiento una, una,
3: una, un paréntesis Diana Carlos Samuel a ver, hay un chofer que trabajó en el traslado Sí. de personal al campo, así se le llama los jornaleros, a esas cuarterías, y conocen las condiciones en que se da todo este proceso. A ver,
4: buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, oiga, ¿qué pasó? ¿Usted qué sabe de esto? Ah, mire, lo que pasa es que ahí el agricultor no tiene la culpa. El que tiene la culpa es el camión. Es un... Ahí hay gente en Guajasario que tienen cinco o diez camiones con servicio al campo, jornaleros. Entonces, ellos, ellos para tener la gente segura, eh, ellos le hacen cualquier cuarto ahí, rentan un solar grande, y ahí los tienen porque los tienen seguro ellos a los trabajadores para llevarlos al campo a trabajar. Ellos los traen ahí otra vez a las cuarterías, pero los dueños de las cuarterías son los dueños de los camiones que traen la gente al campo.
3: Ah, caramba. Pues o sea, muy
4: es porque yo trabajé pues Muy buen dato
3: ese que nos están
4: dando. Sí, o sea, el agricultor no tiene la culpa. El, el agricultor pero no trata de. Pero no camión? debería fijarse más en el, más 30, el agricultor 50, de dónde viene la gente. Y ellos subcontratan. Entonces, sí. el, el camionero, ese que eh, les, les proporciona toda la cuartería. Ya delindamos a la cuartería. que no es seguro, tener seguro el trabajo ellos. Exactamente. Chicos.
2: Entonces, usted dice que son los propios choferes los que. Los, los dueños, no, no, no los, dueños de los, camiones, de los dueños de los camiones. Los enganchadores, pues, son los enganchadores. Los dueños de los camiones, sí, para garantizar. Los, los,
4: los agricultores no tienen bronca. Totalmente ¿tienen? de acuerdo con usted. Los, los camioneros. Los dueños, traen la gente de Chihuahua, de Oaxaca, de todas partes. Les pagan un camión, se los traen. Ellos les hacen albergues ahí a como pueden. Pero ellos, esos camioneros tienen exclusivamente esos trabajadores para ellos, para llevarlos al campo. Ah, correcto. O sea, el agricultor los contrata. Uh -huh. es, no, el, el agricultor no tiene nada que ver con los, con los trabajadores. Uh -huh.
3: Perfecto. Pues muchas gracias, amigo, por su mí, pues, Gracias. Eh, ahí la,
4: la agricultor no tiene nada que ver. los dueños de los camiones jornaleros al campo, porque ellos los tienen ahí en los galerones, porque por, con ellos nomás van a trabajar.
3: Muchísimas gracias, señor. Diana, creo
1: que da mucho sub... la razón
3: de lo que tú sí, has comentado. es
1: lo que les decía. Son sub... Ellos mueven... Eh, son sub, se hacen subcontrataciones y los agricultores o los horticultores en este sentido no son ellos nada más contratan un servicio por el momento, uh -huh. ni siquiera a veces ni siquiera son los mismos.
3: Sí, aquí y lo que dice el señor tiene mucho de razón y creo que es un tema que las autoridades deben de ver también, los concesionarios, los permisionarios del servicio de del transporte. transporte de jornaleros al campo, eh, jornal, jornaleros al campo agrícola de aquí del norte de Sinaloa pues ahí tiene mucho que es ver una, la dimensión de
0: viabilidad. Es una cadena de, de responsabilidades. Muy es complica, una cadena ¿no? de, de, de irresponsabilidades, como bien lo comenta Samuel, porque obviamente esta subcontratación se hace para evitar también eh, por parte de este, los agricultores el pago de prestaciones. Porque, por eso yo no los necesitaba. Porque, ver, porque por ejemplo, eh. porque, porque, no por ejemplo si la agrícola, la agrícola sutanita de tal contrata a este a una cantidad X de, de jornaleros, tiene que asegurarlos, tiene que sí. este, darles una, un día de descanso, tiene que darles ciertas prestaciones y demás. Y pues de manera fácil este tipo de se realizan estas subcontrataciones a externos que ya que además ya es un tema pelado, no para pues solamente pagar el sueldo y Ajá. punto y listo entonces yo sí creo que este tiene que haber un trabajo coordinado entre las autoridades entre los agricultores y entre este quienes se dedican a prestar sus terrenos para vender para 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 para, este, que estén ahí estas personas, los los jornaleros agrícolas, uh -huh. para que las condiciones es que mejoren. Dice, de lo contrario, es, esto va a seguir pasando. ¿Estarás es, de
2: acuerdo conmigo, entonces, Carlos, en que no se puede deslindar la responsabilidad de los agricultores? No todo, como lo decía no el, el, el caballero. A ver, yo, y en porque el caso a fin de cuentas ellos son El primer eslabón. Ver, o sea, yo, ver, está bien, yo lo contrato que otras Diana, instancias, lo que pero, lo que dice pero dice me tengo que fijar como responsable de escuche De a quién me trae a trabajar y en condiciones. Escuchen
3: a Diana. A ver, Diana, tú dijiste algo muy bueno ahorita
1: que, eh, que en el caso de las condiciones en las que viven yo creo que no sí porque ellos no son los responsables de Exacto. ese punto sí, pues no son porque ellos, simplemente ellos son responsables
3: ellos serían hasta cierto punto responsables de, de la zona laboral Diana por sí, un tema ellos, moral ellos
1: sí cumplen con el tema laboral cómo no bronca, a los, a pero a los también otro punto compañeros si ellos Ahí, yo creo que aquí tiene que dejar de existir esa subcontratación, si ellos contratan directamente, necesito tantos jornaleros desde allá, yo me los traigo yo me hago responsables de ellos yo me hago responsable de, de su estadía aquí y de su permanencia en el trabajo entonces ahí es diferente lo que sí comentaban y la mayoría de los jornaleros con los que pudimos platicar, es que el, el patrón sí los atiende en materia de salud si están enfermos, uh -huh. claro que los mandan a un seguro social
3: Mira, dice acá, eh, don Joaquín Rivera dice, buenas noches, es así como dice el señor que habló, de esa manera son gentes cautivas eh, y tienen sus cuadrillas seguras, a ellos les pagan, es decir, al, al, al operador, al concesionario, por cada persona que lleva al predio a trabajar, el agricultor le paga al concesionario, o sea, al
0: dueño del camión, Diana. Sí, pues le paga al mayordomo y que en este caso pues puede ser el chofer o puede ser otra persona, Ajá. pero yo sí creo que las condiciones este, en las que están sí tendría que hacer un trabajo integral, conjunto, entre autoridades, agricultores, porque el agricultor también puede decir, oye, yo sí te contrato a ti, pero mira como los tienes ahí, pues, o, o sea, a ver, a ver, a ver. generar condiciones, pues yo creo que sí, sí se ver, puede. Ya el son empresario? las nueve con dieciséis minutos y bueno, aquí podríamos estarnos toda la noche. Pero pues ya tenemos que concluir, así es que vamos a las conclusiones allá en el alguno? norte, compañeros.
2: Allá a ver Samuel y
0: este Manuel, ¿cuáles son sus conclusiones de este tema? Bueno,
2: sin duda alguna es un tema que se tiene que trabajar de raíz, no solamente por encimita. Hoy eh, pues eh, hubo una reacción eh, a raíz de las tragedias que ya sucedieron con los niños ahí en las cuarterías, pues que no quede en reacción nada más eh, y en un tema emergente. Que se vayan al fondo del asunto. Tienen tiempo, como ustedes lo comentaban, para, la, para el próximo ciclo ¿no? Y, y poder trabajar una estrategia de fondo. Quiero confiar en que el gobernador va a tomarse en serio el tema. De hecho, estoy viendo aquí que ya compartió un mensaje en sus en redes sociales sobre esto. Ahorita habrá que escucharlo ya con, con lujo de detalle. Pero, eh, pues bueno, no nos queda más que eh, dejar el beneficio de la duda a las autoridades en que van a, a solucionar esto, porque se está afectando las vidas de personas eh, adultas y niños, que es eh, mucho más, más eh, grave todavía. Manuel.
3: Bueno, sí, efectivamente, yo me quedo con este tema, el tema de esperar a ver qué va a pasar, qué estrategias se van a delinear para darle solución a un grave, gravísimo problema por el que están atravesando nuestros eh, hermanos jornaleros agrícolas, quizá lo más vulnerable de los trabajadores que en
0: México existen, Diana Carlos. Diana, ¿ves tus conclusiones?
1: Pues yo creo que tienen mucho que hacer las autoridades, esperemos que no quede nada más en este albergue que se va a habilitar por el tiempo que les toca aquí, sino que regresando el, el ciclo eh, de los horticultores, pues ya tengan eh, una, una certeza de la estrategia y que además se involucre también a los, a los horticultores para que ellos también puedan tener, no solamente sean responsables de lo que hay dentro de su espacio, sino también de las condiciones de sus trabajadores. Eh, yo creo que yo con eso me quedo y esperando que no haya otra muerte más, porque la verdad es que solo supimos de dos, pero la realidad es que pueden haber cientos de niños.
0: Y bueno, yo creo que pues hay que salir de la burbuja, a veces creemos que porque estamos en el norte, estigmatizamos ciertos estados de la república por las condiciones en las que viven, pero hay que ver a nuestra izquierda o a nuestra derecha, a una cuadra de la casa donde vivimos y seguramente vamos a encontrar condiciones inhumanas en las que vive mucha gente y para muestra pues este botón en el que se encuentran estas familias trabajadoras porque hay que decirlo, vienen a eso, a trabajar allá en el norte del estado, en los campos agrícolas. Y así concluimos, muchas gracias compañeros y muy buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Regresamos a los espacios locales.